0: Les amateurs de découvertes musicales se donnent rendez-vous le 7 mai dès 19h30 au Club Soda pour la grande finale des Francouvertes. Les porte paroles Clopelgag et Tire le Coyote ouvriront la soirée, suivie par les trois finalistes, Lou Adrian Cassidy, La F et Crab. Au programme, pop-folk hybride, hip-hop-jazz, soul, électro et punk déjanté. Soyez présents et contribuez au choix des lauréats de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une
1: présentation de Sirius XM. Hé, il a minu moins 1. Moins 1 Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la relève qui fête sa 23e édition. C'est quand Du 8 au 19 mai. Oh, c'est où Au Monument national et au ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs minu, gratuits minu, à la place des festivals. On est minu moins Une théâtre et on participe à Vue sur la relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québécois. On vous attend. Billets vue sur la relève.com.
2: Yeah uh -huh. uh -huh.
1: Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons. On... Qui commence, qui commence super de façon euh, comment je pourrais dire euh, émotive pas émotive mais genre c'est les retrouvailles là. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jean-Michel Bertiaume de pute de lutte euh, ben dans mon cas ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et euh, maintenant peu de lutte achoc.ca euh, sera diffusé juste avant euh, les Amazons donc euh, c'est des retrouvailles qui vont se faire à chaque semaine c'est merveilleux, c'est la joie il euh, y a du monde en studio on parle de belles affaires, c'est ma fête la semaine prochaine comme <rire> tout est capoté c'est le mois de mai, il fait beau puis euh, c'est le mois de la BD, Puis en tout cas, il y a plein de choses à dire, mais on va commencer par se dire bonjour. Bonjour Megan. Allô, j'ai la bouche pleine. Je me disais
2: t'es partie dans ton dans ton animation, je pouvais prendre une bouchée.
1: Ok ben passe Pascal.
0: Allô, ça va Est-ce que tu m'entends Je m'entends même pas, comme toujours, mais euh, ben, est-ce que tu as le écouteurs là As-tu
1: ouais. as levé le son Oui. De... Ok.
0: Euh, attends. Est-ce que tu
1: m'entends... Moi, 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 je t'entends très bien.
0: OK, ah, OK. Moi aussi, je très bien. C'est bon, mais ben, je vous entends, mais je m'entends pas, mais c'est tout le temps mon problème quand je viens ici, puis je suis tout le temps insécure, <rire> fait que... Euh, bref.
1: Mais j'ai ouais. remarqué, il y a, il y a ces écouteurs-là, mais c'est comme, tu sais, je suis aussi à CISM, puis je, je trouve vraiment que, à CISM, je sais pas comment le son il est fait, il, il a peut-être changé, là, mais à un moment donné, j'avais remarqué la même chose. Là. On dirait que toi, tu t'entends comme si tu étais dans une canisse, mais les autres t'entendent super bien. Fait tu sais, mais je te garantis qu'on t'entend bien. Merci. Merci
0: euh, de me rassurer.
1: <rire> On a aussi Marjorie. Oui. Qui est autour de la table. Oui, de je vais m'inviter
3: de... peut-être de temps en temps, vu que je suis à Pute de Lutte juste ben, avant.
1: Et voilà. Pourquoi pas? Marjorie, <rire> qui, qui, ça fait longtemps qui, est, qui, qui qui est sur notre groupe. De travail, oui. mais que c'est ouais. la première fois, je pense, qu'il est en nombre. Ouais, oui,
3: effectivement. Mais Et... Ça donnait jamais à cause de l'université, mais là. Je suis libre pour quelques mercredis.
1: Ben là, tu dois passer par le traditionnel, la traditionnelle présentation. Donc, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marjorie
3: Donc, euh, ben actuellement, je suis au euh, baccalauréat en enseignement du français langue seconde. Ok. Ici, même à Lucam. Sinon, je suis effectivement une amatrice de lutte, comme euh, ma présence à peu de lutte l'indique, et euh, de tout ce qui se fait. Je suis une fan Je pense que je peux mmh. me, ouais, dans le, tous les sens du terme. Fait que. Quand un sujet va m'interpeller, comme c'est le cas aujourd'hui, je risque de peut-être essayer de m'inviter de, de temps en temps.
1: Mais, par, mais et tu es plus que la bienvenue, donc euh, c'est super. Et, Megan, allô? tas fini ta bouchée? Oui, j'ai fini la bouchée. T'es pas si grosse que, que ça. <rire> Ben, on passe la journée ensemble, parce que là, on, on va parler aujourd'hui d'un sujet quelconque, et puis ensuite… <rire>
2: – Quelconque, oui. Ouais, ouais, – c'est ça. Parce Alors, que avant je... de tout spoiler.
1: – Oui, parce que ce n'est pas écrit du tout sur le titre de la vidéo Facebook, ce ne sera pas écrit du tout dans le titre du podcast, parce que je vais <rire> le faire sortir dans quatre semaines. Il euh, n'y a pas… Non, mais non, ce n'est pas vrai. – je, je durer vois... la surprise. – Oui, non, on va faire comme s'il y avait un suspense. Euh, ça, ça, ça me fait sentir comme dans le live de la radio, puis j'aime bien ça. Oh. Puis ensuite, tantôt, on va parler de Reboot. Oui, à pop en stock, oui. donc euh, à J'ai mon macaron. C'est un très beau macaron. Ben merci, je l'ai acheté euh, au Comic-Con.
3: C'est ça, je me demandais où t'avais pu trouver un macaron de reboot en 2018.
1: Je, je l'ai payé au Comic-Con dans une espèce de... C'est vraiment cool, c'est une fille qui a comme un, un, un stand de macaron pis, elle fait juste ça, tu sais, fait que dans le fond, t'as, as un catalogue.
3: Ah, mais, pense, de tu <rire> sais, tu choisis ta,
1: elle a ouais. un catalogue, tu choisis, tu dis, je veux le, le ça, pis, euh, elle te le fait sur place, Puis elle te dit, voilà. Parce qu'elle a comme toutes les, 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 les elle, a, elle a, tout le stock pour faire un macaron, ouais, ouais, mais ouais. elle a aussi comme les cartons qui vont dans le macaron, comme on en, on en, en, en a un peu de toutes les sortes, fait que. C'est Un cela. peu
2: comme les stands à t-shirts, là. catalogue, oui.
1: Exactement. Fait que c'est là que je l'ai pogné. Puis, en fait, c'est que je crois que c'était en 2006 okay. ou en 2007, j'ai croisé un, un gars qui avait le, le macaron de Reboot sur son sac. Puis, ça faisait depuis ce temps-là que je rêvais d'en avoir un. Et, et, et tout ça s'est réalisé euh, au Comic Con 2017. Alors, euh, voilà. Des fois, il faut croire en ses rêves. Il <rire> faut les réaliser aussi. <rire> oui, il faut, faut, faut arriver à les réaliser. Euh, Aujourd'hui, euh, on va parler de quelque chose de, 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 de bien fantastique, en fait. Euh, ni, ce n'est ni plus ni moins que l'un des plus grands succès au box-office de tous les temps. C'est euh, aussi... Là, j'essaie de régler les choses à l'ordinateur pendant que je vous dis ça. C'est aussi donc un des films les plus attendus. Un build-up de 10 ans, euh, ni plus ni moins. Euh, on va parler donc de... « Les Avengers, la guerre de l'infini ». C'est ça en français? Je pense que oui. Mais bon, bref, on moi, je ne l'ai pas vu en français. Fait que « Avengers, <rire> Infinity War euh, ». Il y a beaucoup de stocks. Fait qu'il n'y a, a, a pas de chronique. Il n'y a pas de chronique aujourd'hui. Est-ce euh, que quelqu'un est... Pff, Là, tout le monde rit de mon estimeau, là. mais regarde, euh, si vous nous écoutez en ce moment dans le live Facebook et que vous n'avez pas encore écouté le film, il va y avoir multi divulgâcheurs. À donc partir je... de maintenant. À partir là, de maintenant, oui. genre, on va vous dire « Tout le monde qui meurt! » <rire> Si vous voulez pas le savoir, il <rire> y en a du monde. Il <rire> y en a du monde, mais en tout cas, ce, 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 je vais faire ma montée de lait plus tard sur genre, en tout cas, bref, le, 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 le overdrame de, de comme... Ouais, mais en tout cas. Trop, trop de monde qui meurt, puis genre l'exercice que j'ai fait en sortant du cinéma, c'est d'aller sur la page JMDB de tous les acteurs, puis voir qui était crédité dans les prochains films de Marvel. Ouais, c'est comme tout
3: le <rire> monde qui meurt entre guillemets. Mm -hmm. Oui, exactement. Des grosses guillemets.
1: Mais là, il y a des gens qui ne s'entendent pas sur... Il y a probablement des gens qui ont eu des morts définitives. Mm
3: -hmm. Oui, oui, probablement,
1: oui. Fait que là, on, on, on pourra en, en reparler éventuellement, mais est-ce que quelqu'un voudrait nous résumer — Le film? — Non, le MCU complet. <rire> — <Okay>. oh, <okay. rire> Non, 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 non. Mais en, en gros, euh, nous faire une petite ligne du temps, peut-être, sur qu'est-ce qui s'est passé dans le film, euh, comme, tu sais, en gros, qu'est-ce qui a mené à ça, comme présenter peut-être Thanos aussi, ça pourrait être une bonne façon de de faire?
0: Ben surtout que Thanos, c'est quand même le, 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 presque le personnage principal ouais. du film, tellement mm. il y a de personnages dedans, donc on le mm -hmm. voit beaucoup. Mm -hmm. euh, mais là, bon... — Mais ben tout converge pas. autour de ouais, Thanos
2: aussi, mm -hmm. là, puis on réussit quand même à créer un vilain, ce qui avait de la misère à faire pendant ouais. 10 ans, mm -hmm. un vilain, comme, de qualité, malgré le, le peu de dialogue que les personnages ont, parce que, comme Pascal l'a dit, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, c'est comme, malgré le fait qu'il y ait peu de dialogue, on dirait que Thanos a réussi à avoir une profondeur en tant que personnage qu'on avait rarement vu. Peut-être avec Killmonger dans, mm -hmm. euh, dans Black Panther, mais c'était pas mal tout. Là. Mm -hmm. Puis, en général, le MCU a un peu de la misère à créer des bons vilains. Ouais. Puis,
3: des vrais vilains, parce que ouais, c'est un
2: Loki
0: ça. qui est plus rendu comme un, un anti-héros. Oui, mais ben, en fait. c'est même, elle me semble, plus avance, plus il est carrément un ben, comic relief aussi. Oui, exact. Plus euh, parce que tout le pu... dernier... Mais, euh... mais le
1: plus maintenant parce qu'il est mort. Uh -huh. <rire> bon, voilà, un premier début. Ouais, hein. ouais. Ça, c'est au début en plus. Oui, ouais. de...
0: enfin, les dix premières
3: minutes. Uh -huh. ouais, mais
1: hein, c'est pas la première fois que Loki meurt. Non, mais c'est la barre
3: qui marque comme ça. C'est un feeling ouais. définitif, Oui, mais euh,
0: j'ai lu quelqu'un me dire hier, j'ai oublié c'est quoi le, 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 sa, sa nationalité, si on veut, là, mais quand il est bleu... Niflheim. C'est ça.
1: C'est euh, un, un elfe, genre, kind of, de donc, glace.
0: Quand, quand il se présente à Thanos, il met l'accent sur ça. Puis quand il se fait étrangler, il reste dans sa forme euh, Asgardienne, si on veut. Donc, il devient pas bleu. Est-ce que c'est parce qu'il a quand même trouvé un truc pour pas mourir, ou il est vraiment en mort? En mourant, juste... il devrait reprendre sa forme? Ben il me semble que oui, possiblement, mais mm. peut-être pas non plus. Mais bon, je ne veux pas mettre de faute Un peu comme là, dans...
2: Mais... Oui, j'ai oublié son nom, euh, dans les X-Men. Le mm -hmm. euh,
0: ah, oui, Mystique. oui! Mystique, oui, un peu comme Mystique ouais. dans ah, les X-Men, ou. Ouais,
2: oui. où qu'elle ne se concentre plus pour garder une forme humaine. Elle redevient bleue aussi. Mm -hmm.
0: mm. Peut-être, mais en même temps, c'est ça. Je ne veux pas donner de, de faux espoirs. Mm
2: -hmm. que... Juste que
0: quand tu as une dernière ri réplique comme
3: ça, le moment semble plus... Mm -hmm. Il y, y a plus de poids dans sa mort à cause de ça. Mm -hmm. je... C'est correct qu'il nous garde d'espoir qu'il soit pas mort pour vrai, mais peut-être qu'on serait rendu là. Puis même, Je pense que dans son contrat, il reste un film, mais ça peut être des flashbacks. Ça peut être mm -hmm. ouais. il pas nécessairement encore vivant. Là. Non, c'est mm. ça.
2: Mais ça, on peut. Je sais pas, je pense qu'on est comme l'éléphant dans la salle, puis on veut pas trop en parler. Mais on, je pense que c'est le truc le plus émotionnel, toutes les morts. Mm -hmm. Juste que moi, quand le film a fini, un peu il termine comme Tout le monde s'évapore, ouais. pis t'es juste assis mm -hmm. avec tes amis dans le cinéma, pis t'es comme Oh fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais,
1: mais pas moi, moi ça. Moi j'étais déçue. Genre, j'étais comme parce que j'étais. J'étais comme... Ben J'ai trouvé ça triste de voir Tom Holland partir. Oui, ça, c'était la, 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 la pire émission. Oui, parce qu'il est comme... Il est vraiment, là, comme... Il veut rester, là. Il veut rester, puis il a l'impression qu'il a fell, tu sais. Et là, c'est triste de voir les gens devant la mort. Ouais. Je trouve. Mm -hmm. Oui, mais parce qu'ils en ont
3: conscience, il comprend c'est, c'est ce qui se passe, quelque chose.
1: Puis de voir Tony, j'ai décidé d'avoir pas vu plus de Tony Stark désespéré, sa planète tout seul. Genre, ouais. j'aurais pris 30 secondes de plus juste pour faire comme le, je suis devant Nebula, mm -hmm. puis j'ai plus rien, puis j'ai fait les mes amis. Ça
3: revient au point que je, je, je discutais avec Jean-Michel justement que les rousseaux ont un petit peu de misère avec le, les, les moments dramatiques. T'sais, ils sont bons avec la comédie, mais pour un poids dramatique, ça leur échappe souvent. Mm -hmm. il, il manque
2: quelque chose. Mais ils prennent pas le temps, justement, ça, de créer ces moments-là, ouais, de créer de la
1: tension. Ce qu'ils qu avaient réussi à faire dans Harry Potter 7.1... Oui. Il y avait des moments de long oui, silence, mais il y avait des moments de long silence, des moments de lourdeur, puis ça, ça aurait été un bon film, je pense, pour en mettre. Pis... Oui,
3: effectivement. En même
1: temps, le film aurait duré 5 heures. Il ouais, y, je... y a ça
3: aussi. Mais ça aurait pu être une demi-heure de plus aussi. Oui. Moi, ça aurait tué personne. Non. <rire> alors, ben, ça aurait tué tous les personnages quand même. Mais, mais,
1: <rire> mais voilà, c'est pour ça que j'étais comme... Mais tout le monde a un potentiel de revenir. Parce que tu oui, ben, du ça. moment où est-ce que tu commences à jouer avec le temps... exact comme tout est possible. Genre, ça se pourrait, ça se pourrait mm -hmm. que euh, que juste ceux qui ont disparu par l'espèce la, la, de... Tu sais, de... d'évaporation, de, 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 si on veut, ouais. de, de, de tomber en cendres, vont peut-être renaître comme des phénix, comme dans le deuxième. On sait pas s'ils sont ouais.
3: morts ou s'ils ne sont comme plus dans la réalité. Il y a comme une espèce de, de gray line aussi. Ça sont ouais. peut-être dans la Soulstone aussi. Ben, c'est ça mm -hmm. aussi, ouais.
2: Il y, y a, avec la, la fin, euh, la post-credit scene aussi, avec... Euh, euh, on Marvel, voit Nick ouais. Fury puis il y a un Padgett puis ouais. pa Page euh, Captain Marvel Captain Marvel qui vient pis... de me hype Captain Marvel comme fou ah oui, oui. Ouais. Comme... Ouais, ouais. Mais en même temps il y a beaucoup de théories qui disent qu'avec Captain Marvel ils vont pouvoir retourner dans le passé et recréer une timeline un peu comme à la euh... Encore les X-Men, j'ai hey, des blagues. Ouais. Autour euh, des Objects so de ouais, exactement, puis de recréer une nouvelle timeline où ils vont pouvoir rétablir ça. Euh, une autre théorie dit que toutes les personnes qui sont mortes dans Infinity Wars euh, vont revenir, mais toutes les personnes qui restent vont mourir éventuellement, comme une espèce de retour du balancier euh, où les gens qui restent vont essayer de les sauver, mais ils vont être coincés comme dans mmh. un univers parallèle. Fait qu'il y a plein de théories comme ça qui disent que « Ah, mais non, ils sont pas finalement, ils sont pas morts pour de vrai. Faut juste savoir où ce que ça va s'en aller après. Mm »
1: -hmm. Tu vois, c'est des théories que j'arrivais pas du tout à envisager, euh, justement, mm -hmm. que ça aurait pu être comme, mettons, ils savent pas qu'ils vont être pas morts, mais c'est pas qu'ils seront ressuscités dans le même univers. C'est vraiment intéressant, comme comme avec l un, l un, la présence des multivers, ben peut-être que comme ils vont plus jamais se rencontrer ou peut-être qu'ils vont finir par se rencontrer dans un Avengers 4, genre 5. C'est un peu à la Doctor Who, là, ouais. ils sont ouais. coincés
2: dans deux univers différents.
1: Et c'est ajouté autour de la table, si je pouvais allumer son, son, son micro, en fait, mon ami, complice depuis longtemps, Mathieu Ove. Allô! Allô, Mathieu! Allô! Tu peux mettre une croix sur une, une autre émission de, pod oui, de podcast oui, oui. Il euh, où il s'est invité. À mon tableau de chasse. <rire> Mathieu, je suis vraiment contente que tu sois là ce matin. Oui. En retard, est-ce que tu oui, as eu un, un problème petit peu, de euh,
4: un boule en veille, puis un cellulaire puis de pile qui a pas sonné mon oh. réveil matin, malheureusement.
1: Est-ce que tu étais encore, encore avec Sir Patétique?
4: Non, je n'étais pas avec Sir Patétique. Samedi, Sir Patétique. Ah oui, juste oui. pour
1: manquer ma fête. <rire> pas mais, grave, tu viendras euh, la semaine prochaine.
4: Je viendrai, puis je me rattraperai pour le petit retard. Tu
1: viens en payer un shot au medley. C'est okay. bon, euh, Oui, on était rendu où dans vie? Oui, c'est ça, les morts dans Infinity ouais. Wars. Euh, mais c'est ça, donc l'impact... J'ai pas eu autant de peine que si, mettons, il y avait pas eu justement toute, toute la, 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 la possibilité que ces gens-là puissent revenir puis que cette possibilité-là soit... Ouais. soit excessivement élevé, mais euh, j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il y avait un thème vraiment récurrent à travers tout le film, mais comme vraiment récurrent, c'est le thème du sacrifice. Ils mmh, mmh. euh, passent leur temps à prendre des personnes euh, et, de se, et de les mettre en, en, en confrontation, mais genre sans arrêt. Tu sais comme par exemple, est-ce que tu vas euh, si tu fais ça, je vais tuer ton ami magicien. C'est comme c'est même pas mon ami, ok, mais genre ok, mais ben, je vais tuer ta sœur, ok, mais ben, genre si, genre, Thanos me pogne, moi, Gamora, toi, Quill, tu dois me tuer, euh. Scarlet Witch avec Vision. Avec Vision. Mm -hmm. Mais ça, ça s'arrête plus, ça arrête plus les espèces de, cette espèce de... de de dynamique-là, où est-ce qu'on va mettre en confrontation deux personnes puis leur, leur dire, comme, jusqu'où t'es prêt à aller pour pas que ça arrive, mm -hmm. tu le... que ça arrive dans le cas de Thanos aussi,
0: qui lui aussi doit sacrifier l'amorat, puis...
1: — Exactement. C'est pis... ça, ça, ça c'est que ça cesse, ça, ça ne cesse pas, mais, c'est comme, au final, t'as Thanos puis t'as Scarlet Witch qui font ce qu'ils ont à faire, là, c'est-à-dire, comme... De, 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 de la fin justifie les moyens puis genre je vais tuer la personne que j'aime pour être capable d'arriver à mes fins
4: Ceci dit j'ai un j'ai un bon feeling quand même que Doctor Strange n'est pas mort pour rien puis mm -hmm. qui dit qu'il a vu des oui, ben, 14 jours 000... qu'on parlait avec ah ben, voilà, <rire> Mais pour rajouter là-dessus. Je pense ouais. un vrai sacri... ben, un que c'est pas un vrai sacrifice. C'est un sacrifice que film, mais c'est ah, pas un vrai sacrifice. Je pensais pas là. à ce sacrifice-là. Je pensais pas à ce
1: sacrifice-là, mais Ah, mais je vais en voir ce que tu veux dire. Parce que là, il a dit comme OK, non, euh, sauve Tony Stark, puis je vais te donner la pierre du ouais, temps. Ça. Ça. Il, il a vrai vrai, jamais
0: donné la pierre aussi facilement que ça. Non, c'est ça. Puis surtout, pendant tout le long du film, il dit vraiment à Tony Stark genre, si jamais ça sent toi, puis la pierre, je te sacrifie sans hésiter — C'est pas ça qu'il dit.
1: C'est pas ça qu'il dit. Ces mots exacts, c'est... Si c'est entre la pierre, ouais. le garçon ou toi, mm -hmm. le garçon étant Spider-Man puis euh, Iron Man, euh, il est comme... Euh, je je n'hésiterai pas. Mm -hmm.
0: ouais. mm -hmm.
1: Puis c'est intéressant quand même comme utilisation des mots, parce que là, comme je n'hésiterai pas, mais c'est comme... Là, on, on comprend qu'il veut probablement dire que c'est la pierre qui va choisir, mm -hmm. mais c'est pas... C'est pas comme... Je sais pas comment le dire dire, mais c'est pas... Euh, vu que c'est pas ça qu'il a dit, c'est comme tu peux venir, pas, explicite. pas explicite, mais
2: en même temps, il disait qu'il avait vu dans toutes les, les possibilités, les 14 avec la, ouais, les 14 millions euh, 505 possibilités, une affaire de même, qu'il y avait juste un moyen, et clairement, moi je l'avais interprété comme ça, euh, dans cette vision-là, euh, pour qu'il gagne, comme il dit, il fallait que Tony Stark soit en vie. Ouais, c'est mm -hmm. ça. ça, et c'est le seul moyen, mm -hmm. alors que donc la menace que Tony Stark meurt, était synonyme justement d'un échec éventuel, donc il a préféré sacrifier la pierre parce qu'il savait qu'il fallait que ça se passe comme ça dans le
1: fond. Mm -hmm. Hey, pendant qu'on est ces théories, ça vous tente-tu d'aller écouter les théories de Marie Christine, oui. qui, qui peut oui. pas être là, mais qui nous a envoyé un fichier audio que j'ai pas écouté, fait que je sais pas comment ça sonne, mais qui nous a envoyé un fichier audio euh, donc de de, 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 de de par son doc setting qu'elle fait. Euh, on va aller l'écouter. Donc, ce que ce que Marie Christine a à dire.
5: Bon matin à tous, bon matin mes très chers Amazones. Je me trouve loin de vous ce matin, mais je ne pouvais pas manquer une chance de me prononcer un temps soit peu sur l'événement cinématographique geek de l'année. C'est ma chronique, c'est moi qui décide c'est quoi l'événement cinématographique geek de l'année. Bon. Quelle aventure que ce film! Euh, J'ai vécu toute une palette d'émotions. Autant vous dire que ma traditionnelle poutine post-film Marvel avec mon grand frère était anormalement silencieuse alors que les larmes séchaient encore sur mes joues. Euh, J'ai hâte de vous entendre parler. » Donc, je serai brève et je passerai tout de suite à ma chronique qui serait un petit top 3 de mes théories pour euh, Avengers 4. Moi, ce que j'aime encore plus que de parler d'un film, c'est d'émettre les théories pour la suite. Ben déjà, le titre de Avengers 4 euh, nous est inconnu. Euh, au début, les deux films euh, s'appelaient Infinity War partie 1 et 2. Ça a été changé et on nous a dit qu'ils attendent que le public ait digéré Infinity War avant d'annoncer le titre. Ça, ça insinue que le titre à lui seul est un gros indice euh, des... de la suite. Aussi, on peut pas faire comme si euh, on connaissait pas beaucoup de détails sur les productions, les pré-productions des films, puis aussi euh, les contrats des acteurs. Euh fait que c'est difficile d'ignorer ça euh, dans mes prédictions. Alors, euh, ma première prédiction, euh, euh, la position 3, euh, c'est celle que j'ai faite en sortant du cinéma. C'est peut-être la moins étoffée. Euh, je pense qu'il y aura très certainement un retour dans le temps, d'une manière ou d'une autre. Bon. Mmh. Je pense que tout le monde pense comme ça. Mais plus précisément, euh, le prochain film de Marvel à prendre l'affiche, c'est Ant-Man and the Wasp. Euh, Ant-Man était absent du film. Ça a été insinué que son deuxième opus prendrait place avant ou presque exactement euh, pendant les événements d'Infinity War. On sait également qu'après que Scott ait réussi à entrer dans le Quantum Realm, euh, Hank Pim et Hope euh, sont déterminés à en savoir plus et découvrir si, oui ou non, euh, la WASP originale est encore en vie. Rappelons-nous d'ailleurs euh, la description que Hank Pym a fait du Quantum Realm comme une oh. réalité où... « All concepts of time and space become irrelevant as you shrink for all eternity. Mm. » Rapidement, une chose. réalité où tout concept de temps et d'espace n'ont plus aucune signification. J'ai pas fait de cours en traduction, je m'excuse. <rire> Or, on sait que Scott a réussi à ne pas rétrécir pour toute l'éternité et à revenir euh, dans la réalité euh, que l'on connaît dans le MCU. J'aimais donc la théorie que s'ils prennent euh, le chemin euh, du fameux retour dans le temps, on arrange tout, tout est beau, euh, ce serait effectué par Scott et ses acolytes euh, afin d'empêcher certains, sinon tous les événements d'Infinity War. Moi, personnellement, je pense pas qu'il faut tout régler avec le voyage dans le temps, sinon le film perdrait de son poids. Mm -hmm. Mais je pense qu'il doit avoir une logique au fait que Ant-Man sort euh, prochainement ça voudrait dire, selon moi, qu'ils ont quelque chose à introduire, soit euh, le voyage dans le Quantum Realm avant Avengers 4, pour que ça serve. Bon, ma deuxième théorie euh, personnelle, puis probablement vraiment far-fetched, euh, je l'appellerais le « multiverse ». Euh, L'introduction de Doctor Strange au MCU, ça confirme que l'équipe de production est prête à jouer un temps soit peu avec le, le concept des multiverse, qui est plus populaire dans les comics, euh, soit l'existence de plusieurs réalités et ou mondes parallèles. Euh, C'est aussi renforcé par la manière dont Strange parle de, des divers futurs, euh, divers étant un, un euphémisme, euh, qui, qui, qui va voir pour voir s'il était possible de, de contrer les plans de Thanos. Or après ça, Doctor Strange laisse quand même la pierre du temps à Thanos puis il dit à Tony que c'était le seul moyen. Euh, dans toutes les théories, on imagine bien que Strange, ben, il connaît la suite et il sait que laisser la pierre, ben, c'était le seul moyen de gagner. Par contre, gagner, ça veut pas toujours dire empêcher tout le mal qui a été fait. Mm. Moi, donc, j'aimais la théorie que Strange a compris qu'il fallait laisser Ténos euh, utiliser le gant et les pierres, parce que seulement après ça, il serait assez faible pour être vaincu, euh, puis mettre fin à ses petites tripes de génocide. Mm. Parce qu'à la fin du film, ben le gars de Thanos euh, il a l'air un petit peu euh, désuet. Euh, que je pense qu'à ce moment-là, c'est que ce serait possible pour les Avengers de se battre contre lui puis espérer enfin gagner. Où ça m'amène, c'est que dans cette timeline là, euh, les personnages qu'on a vus mourir à la fin d'Infinity War seraient en effet morts, mais euh, pour les suites, c'est-à-dire par exemple euh, le prochain Spider-Man et le prochain Black Panther, ce serait euh, le début d'un nouveau multiverse. Ce serait la fin du MCU comme on le connaît maintenant, puis là, on passerait à une autre timeline euh, où le focus n'est plus Captain America, Iron Man, puis tout ça, mais plutôt les nouveaux personnages avec quelques changements mm. à leur histoire. J'entends déjà le, le petit silence sceptique. <rire> Honnêtement, moi-même, je pense pas que c'est vraiment ça qui va se passer. Mais c'est une théorie que, que, que j'ai bien aimé euh, euh, retourner dans ma tête. Alors, maintenant, drum roll, ma première théorie. En fait, c'est pas la mienne. Je peux pas me l'approprier parce qu'en fait, euh, je l'ai trouvé sur Internet euh, dans un très court article euh, pour Bustle qui a été écrit par euh, Emma Lord. Puis c'est vraiment ma préférée à date. Euh, comme l'auteur, moi, je n'ai pas cessé de me questionner sur le fait que les personnages qu'on a vus mourir à la fin, bien, c'est des acteurs que, veut, veut, pas, on le sait qu'ils ont déjà signé puis que leurs films sont en pré-production. Mm. C'est plate, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas le savoir. Puis de ne pas savoir que les personnages, en fait, qui sont encore vivants à la fin d'Infinity War, bien, c'est les acteurs qui, euh, d'autant qu'on le sait, leur contrat est terminé. Alors, la ligne de dialogue essentielle à cette théorie, puis qui va vous donner toutes les « feels euh, », c'est celle de Captain America, quand Vision offre de se sacrifier pour détruire la pierre à tout prix. Euh, il dit « We don't trade lives ». En fait, selon Emma Lord, c'est exactement ce qui arriverait. Cette théorie-là veut que tous les Avengers qui sont, en fait, vivants à la fin d'Infinity War vont sacrifier leur vie, ou plutôt les échanger pour leurs acolytes qui sont tombés au combat. Très rapidement, ce serait mettons Steve changerait sa vie pour euh, Bucky, euh, Tony pour celle de Peter Parker ou Pepper parce que hein, on ne sait pas s'il est encore vivant, mm. euh, Nebula pour Gamora, etc. etc. Donc, bref, les survivants d'Infinity War, ce seraient en fait ceux qui sont destinés à mourir. Euh, moi, cette théorie-là, je l'adore, euh, je, je la supporte à 100%, mais euh, l'article, il finit là, euh, il arrête la théorie-là. Moi, j'irais même jusqu'à me demander si la Soul Stone, n'aurait pas son rôle à jouer dans cette histoire-là. Parce que si on prend juste les, 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 les films, ben, le pouvoir des Infinity Stones, ils sont extrêmement puissants, mais il n'y a, euh, a pas, mettons, de grandes explications de cette pierre-là, fait ça comme ça, comme ça, comme ça, puis elle ne peut pas faire ci, ci, ça. Oui, c'est vrai. Donc, euh, rendu là, moi, ben, ce qu'on fait pour la Soul Stone, par exemple, c'est que pour l'obtenir, ça demandait un grand sacrifice. Ça demandait le sacrifice de ce que la personne aimait le plus. Et donc... Qu'est-ce qui nous dit que euh, ces sacrifices-là, l'esprit des victimes de Thanos, par exemple, se retrouverait pas enfermé dans la pierre, euh, puis que ce serait pas comme ça finalement que les Avengers réussiraient euh, à échanger leur vie euh, pour celle de ceux qui seraient enfermés dans euh, la sauce Parce que si on part du principe que ce qui leur est le plus cher, les personnes qui leur sont le plus chères, sont enfermées dans la sauce tomme, ben après ça, quel sacrifice leur reste-t-il à part leur propre vie Hein? Puis ce qui me fait penser aussi que cette petite théorie-là pourrait tenir la route, c'est une des dernières scènes euh, où euh, Ténon se retrouve dans une espèce de rêverie où il voit la petite Gamora euh, venir à lui et puis lui demander s'il a réussi son plan. Ça pourrait je sais, être un petit rêve éveillé ou ça pourrait être une manifestation de l'esprit de Gamora qui est prisonnière de la Soulstone finalement. Mais bon, là, le temps file, euh, c'est des théories sur lesquelles je pourrais divaguer pendant de longues minutes, mais j'ai gardé ça euh, assez short and sweet parce que je veux vous laisser le temps de parler de ce ce grand film de Marvel qui est quand même l'aboutissement de dix années de films. Euh, donc, je vous écoute en parler, puis si jamais vous voulez parler de théories toutes plus folles les unes que les autres, on ira prendre un café, ça va me faire plaisir. Merci les amazones, à vous la parole.
1: Merci, euh, marie Christine. Là, j'ai vraiment des choses à dire, OK? Parce que la, la, <rire> la, la donnée... Tu as
4: sa a... troisième.
1: Oui, oui, mais, <rire> ouais, ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que je... moi, l'affaire que je me suis dit quand j'avais vu ce, ce petit genre de rêve-là de Thanos à la fin, justement, où Gamora, lui... Gamora, enfant, lui, lui, lui demande qu'est-ce que t'as... qu'est-ce que t'as réussi? Oui, qu'est-ce que ça t'a coûté? Tout. Tout. Qu -ce, qui est... Qu est ce qui est fucking un beau dialogue, là. Euh, Mais ça me faisait penser, en fait, au sein dans Black Panther quand les les, les mmh. personnes euh, s'en allaient visiter leur, mmh. euh, leur, leur, leur lignée mmh. ancestrale mmh. Euh, qui ça donnait à, à ce que j'ai trouvé super intéressant parce que tu sais comme mettons le grand arbre avec les panthères noires donc quand T'Challa y va et l'autre vilain que je suis crissement pas bonne avec les noms de personnages Killmonger. Ben, voilà donc quand quand lui va euh, il se retrouve dans son appartement de euh, c'était à... Je pense à, Sargent, à Oakland, Oakland. Oakland, en Californie. Oui, oui exactement. Euh, où est-ce qu'il est -ce qu faisait cette espèce de voyage... Euh, — Astral. — Astral, mais dans, dans, dans sa lignée, dans son... Dans, dans, dans Donc, qui allait visiter des esprits. Puis là, la question... C'est tout le temps des questions intéressantes dans... Euh, comment je pourrais dire dans... Que, que le MCU nous a placé parce que on commence avec un Tony Stark quand même dans le MCU, qui est un scientifique euh, qui crée des arbres, puis tout ça, mais on finit avec des notions relatives de... Euh, on a Thor, qui est un dieu, mais Thanos, qui voudrait peut-être devenir un genre de dieu parce qu'il aurait la puissance des dieux mais euh, qui a aussi une notion, justement, de tous ces rêves-là que T'Challa a fait, qui sont des projections astrales, un peu comme on pourrait s'imaginer des rites euh, des, des rites de passage où, où euh, les gens vont dire qu'ils so qu vont s'en aller dans la forêt pendant des semaines, puis qu'ils vont avoir une vision. Puis là, ben, tu sais, est-ce que l'expérience est vraiment là ou pas? Euh, on pourrait scientifiquement essayer de l'expliquer, mais on pourrait aussi juste se dire, comme, ben dans l'univers de Marvel, ça existe. Je veux dire, il y, y a des sorciers, je veux dire, il y a, y a des dieux, il y a plein d'affaires. Donc, là, de se dire que potentiellement que Quand T'Challa parlait avec son père, euh, il parlait vraiment à son père puis il était vraiment là, tu sais, et là de se dire comme ben peut-être que Thanos parle vraiment à Gamora puis que c'est pas juste justement comme du cinéma de OK, on va faire une espèce de scène symbolique de whatever, tu sais là on est comme c'est vraiment en train d'arriver. Euh, je trouve ça très intéressant euh, comme, comme comme théorie puis ça pourrait vraiment dire que dans le fond, dans l'univers de du MCU, les âmes existent, je veux dire, il y a une astuce mm -hmm. sous Stone, soul stone fait que ça doit exister, mm -hmm. et que dans le fond, la, la perte du corps n'est pas la perte de, de, de l'être, et que et ça, et et de là, une théorie que euh, Thor dit tout le temps, euh, il réfère souvent son destin.
0: Oui, vrai.
1: Puis, euh, il dit, oui, mais moi, j'ai une destinée, mais moi, je suis destiné à faire des choses. Puis, Là, tu te dis, comme, ouais, mais la grande question de la, du libre-arbitre versus euh, le, 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 la destinée, pis tout ça, euh, si on est déterminé, pis tout ça, puis je veux dire, ça on le connaît pas, les règles du MCU. On sait pas si dans, dans le MCU, comme, la destinée est, 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 est the thing, pis que, dans le fond, tout est écrit d'avance, puis que... — Mais, techniquement, tout est écrit d'avance. Ouais. C'est oui. une fiction. Mm
2: -hmm. Fait que c'est comme... — oui. on, Ouais, mais là, on, là, méta, là. Oui. Ça, on tombe quasiment dans le méta-fictionnel, parce qu'on fait oui. de la métaphysique de toute façon. — oui, oui! <rire>
0: Sauf qu'on peut dire que les, les possibilités sont quand même écrites d'avance, juste avec Doc, Doctor Strange qui dit ouais, justement euh, qu'on a les, voix, les, 14, les 14 millions, puis il y en a une seule qui est bonne. Donc on s'imagine que c'est cette voie-là qui a pris, mais est-ce que toutes les actions entre-temps sont déterminées, ou c'est justement, est ce que c'était juste mm. sauver Iron Man, ou c'était vraiment exécuter toutes les actions dans cet ordre-là pour que ça arrive? S'il y a 14 pas... millions de possibilités, mm -hmm. ça veut dire qu'il n'y a pas une destinée. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
4: Non.
1: Ouais, voilà. Mais. En même temps, ça serait pas la première fois que des personnages, euh, comment je pourrais dire, comme, qui n'ont pas les mêmes, euh, le même bagage de connaissances, oui. le même bagage de valeurs, vont se contredire en disant « oui, mais ça, c'est la façon de faire, oui, mais non, mm -hmm. mais ma façon de faire ». Doctor Strange a été le meilleur exemple parce qu'il est arrivé dans un monde où est-ce qu'il était comme « c'est de la merde ce que tu me dis », puis au final, il est devenu genre… The Sorcerer Supreme, tu sais, mm -hmm. fait que c'est comme... <rire> non. Avec la scène...
2: Ouais, mais il y a aussi <rire> l'affaire il y a... Y a c est, c est, on s'entend, Avengers Infinity War, c'est un gros crossover, puis c'est comme un crossover de plein de conceptions du monde qui se rencontrent puis qui s'affrontent. Ouais. Mm -hmm. Tu as les Gardiens of the Galaxy qui vivent dans l'espace, tu as Doctor Strange, tu as les Avengers qui sont très terrestres. Mm -hmm. euh, puis là, il y a toute Wakanda au complet, puis ça se rencontre, puis on, on essaie de faire fonctionner ça ensemble comme un casse-tête, comme essayer d'interpréter une culture dans une autre, mais peut-être qu'au fond, c'est vraiment juste l'effet du crossover qui fait que ça fonctionne pas. Mmh, en même temps, c'est pas grave si ça fonctionne
1: pas.
3: Mmh. la façon même c'est présenté dans le film visuellement, c'est comme si c'était mmh. toutes des réalités différentes. Ouais. Mmh. C'est mmh. vrai.
1: C'est vrai.
4: Ils ont gardé euh, souvent l'esthétique des films originaux. Là, la première scène, quand tu vois Les gardiens de la Galaxie, mmh. c'est une des seules scènes... Euh, euh, dans le film au complet, il y a deux chansons... Originales qui ont été utilisées, celle de Black Panther, puis la chanson qui est utilisée par euh, les, les Gardiens de la Galaxie. Fait que tu gardes vraiment l'esthétique mmh. inhérente au film original. Mmh. Les scènes de Thor sont tout peut-être super sombres. Euh, Avec des... Spider-Man
1: euh, dans New York aussi. C'est ça. Euh, oui, oui, ouais. Ouais. Captain
3: America, c'est très gris.
1: Ouais. C'est vrai. Puis euh, ben, on, euh, on retourne à Wakanda qui est juste oui. mmh. majestueuse. Mmh. Ouais. <rire> As usual. Oh <rire> mon dieu. Euh, <rire> Non, parce que, parce que j'ai vu j'ai fait le marathon MCU dans les derniers quatre mois pour mm -hmm. me préparer à Infinity War euh, je pensais que ça serait se super rapidement puis finalement euh, la vie fait que ça a super été euh, ça tout a été retardé tout ça pour dire que j'ai vu Black Panther genre la semaine passée oh. et genre j'étais <rire> j étais, j étais comme C'est vraiment un excellent vilain, justement. Puis oui. ça, ça me donne envie de parler de, ta, de 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 Thanos. On parlait du fait que c'était un bon vilain. Euh, Jean-Michel Bertiaume, qu'on a name-droppé vraiment souvent <rire> euh, aujourd'hui, euh, disait que le problème avec les films, la cinématographie de la bande dessinée, c'est que... Euh, les, les trames narratives sont toutes des trames narratives qui datent. Euh, C'est-à-dire qu'on va pas prendre... Euh, alors que les bandes dessinées sont souvent collées sur les problématiques d'actualité comme d'aujourd'hui. On va avoir donc des, des... Au niveau social, au niveau des revendications, au niveau des sujets, euh, au niveau de, de tu sais, comme les enjeux sociaux, des bandes dessinées sont souvent très collées sur ce qui se passe actuellement. Alors que les films vont souvent parler, comment je pourrais dire, de de vieilles problématiques ouais. ou du moins de quelque chose qui est beaucoup moins euh,
2: plus général plus, plus général moins. Plus, mais moins euh, qui s'étend sur plusieurs décennies souvent hein, mm -hmm.
1: mais tu sais comme qui, qui tu sais comme par exemple euh, un des bons exemples je pense c'est les Batman's Returns euh, ba ben Bat Batman Returns euh, Black Knight puis l'autre là euh, <rire> Rise of the whatever je me rappelle plus là mais les films de Nolan puis qui tu sais que justement c'est qu'on parle d'enjeux de tu sais comme de surveillance puis de choses comme ça qui étaient comme plus d'actualité mais qui est toujours d'actualité mais qui était comme traité différemment dans les bandes dessinées puis que ça représente plus comment c'est traité dans les bandes dessinées de l'époque que comment ça serait traité aujourd'hui comme sujet puis Thanos qui est quand même un, un, un méchant mais qui revendique un, un qui revendique une cause très moderne c'est-à-dire la surpopulation <rire> il manque de ressources et euh, un peu à la à la morale d'un Isaac Asimov avec la la la, la série mm. des robots va dé, va, va décréter ben des fois faut sacrifier déjà pour permettre d'avoir un meilleur... Euh, comme une, une, un meilleur bonheur pour tout le monde. Ce qui est, ce qui est super en fait la théorie euh, utilitariste, c'est mm -hmm. que ça. Puis dans le fond, c'est que le calcul utilitariste. Est comme
4: le trolley problem et à échelle de ouais. ouais, ben, au le
1: Exactement. Mais le trolley problem étant un étant un exercice de oh, pensée d'éthique, euh, l'utilitariste va dire, ben dans le fond, on y a euh, avec entre autres Bentham qui avait un calcul de du bonheur puis qui disait, ben il y a vraiment une façon de calculer le taux de bonheur puis ça va nous permettre de savoir quelle action vaut combien de bonheur mm -hmm. je, 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 je simplifie mais là Thanos qu'est-ce qu'il se dit c'est vaut mieux que y ait moitié moins de monde, mais que la moitié qui reste soit vraiment confortable dans un esprit... C'est pas pour rien là, que la dernière scène d'Infinity War, c'est un Thanos qui est assis dans une cabane en train de regarder un beau paysage, puis c'est calme puis c'est beau, puis ça a l'air un peu euh, de... Comment je pourrais dire? D'un oasis, d'un Éden, ça a l'air vraiment comme super paradisiaque là, quand même, comme vision, ou du moins comme c'est peut-être la vision de Thanos qui est dans le paradis, c'est-à-dire juste comme de la, des ressources, de la nature, euh, puis pas de guerre, puis pas de... Dans le fond, il est arrivé à s'y faire comme ça mais c'est intéressant quand même de questionner un dans le fond, un méchant qui est quand même qui, a, qui est quand même motivé par des motivations qui seraient probablement qui font partie de nos valeurs à, à, à beaucoup mmh. de personnes autour de la table, puis beaucoup de personnes qui pourraient nous écouter. Ben quel... C'est
2: ouais, des questions de l'environnementaliste environ, qui sont très, très actuelles, mmh. de mmh. savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ce monde-là. Ben, Est-ce
1: est qu'il fait
0: vraiment pour, pour vraiment le confort de ces gens-là, ou il fait pour son confort à lui? Parce
2: que mmh. surtout, il Bonne me semble, question.
0: je disais il est devenu l'homme, ben, l'entité la, la, la plus puissante de l'univers, ou presque, là. donc euh, avec, avec ces cinq pierres, il y, une, il y a une pierre qui contrôle la réalité, il pourrait fournir des ressources à l'univers en entier avec son, son gant, tu sais, plutôt mm. que de tuer la moitié de l'univers. C'est donc donc,
2: ça par manque d'imagination. <rire>
0: <rire> <rire> mais il y a, a peut-être aussi, évidemment, comme on n'est pas au courant, justement, de que, exactement ce que les pierres font, on ne sait pas non plus ce, mm -hmm. ce serait quoi les autres options, mais il me semble, vu comme ça, à moins que ça soit expliqué, il y, y aurait eu d'autres manières de régler ce problème-là. Que, que une une
3: fausse philanthropie.
4: Là. Ouais. Mm -mm. Ah, un des, des feelings que j'avais, puis ça va rejoindre la, la troisième euh, théorie de Marie-Christine, c'est que ceux qu'on voit en vie à la fin seraient ceux qui sont morts en fait, puis que les autres sont juste allés dans, dans l'espèce de monde meilleur que Thanos voudrait créer, parce que la plupart des personnages qui restent, c'est ceux qui ont okay, caissé le plus de, de dégâts, c'est ceux qui ont eu le plus de, de sacrifices à faire souvent, puis même Thanos est encore là à la fin. Qui a l'air d'être intact dans un sens, mais on le sait que dix minutes avant, il s'est fait transpercer par la hache de Thor. Puis mmh. quand on le voit dans les dernières images, son armure est totalement intacte. Puis la plupart des personnages qu'on voit à la fin sont aussi intacts. Fait que j'avais un feeling que, dans un sens, ceux qui restent, c'est des personnages qui sont un peu. Peut-être déjà Attends, mort.
1: j'ai-tu comme mal compris la théorie comme de Marie-Christine, Puis que dans le fond, ce que tu dis, c'est que Thanos, il n'y a pas...
4: Non, c'est une variante. De, mais c'est super sur... intéressant, ce que tu dis, c'est
1: que, dans le fond, il n'a pas détruit la moitié de l'univers, il a juste comme pris la moitié de l'univers, il l'a tassé, puis il a créé un univers à côté.
4: C'est un peu ça que je pense, genre. Ce
1: qui est vraiment intéressant, en pis fait.
4: ceux qui restent, ce seraient ceux qui, qui, qui dans le fond, seraient plus ceux qu'on considérait peut-être en vie. Là.
1: Wow! mais c'est vraiment fascinant là, de se dire comme dans le fond comme tout le monde est sauvé c'est juste que les gens sont comme
0: ne peuvent plus se voir séparés ouais, de,
4: de, de mémoire euh, dans un film où c'était peut-être dans les BD qu'ils en parlaient mais euh, les, les, les pierres auraient leur propre volonté dans un sens, puis okay. pourrait décider de faire quelque chose indépendamment. C'était dans une série de BD où dans le fond, euh, certains membres des Avengers réussissent à contrôler l'ensemble des pierres euh, avant que Thanos réussisse à les prendre.
1: Un peu comme l'anneau unique, là, genre, il y a, genre il y a sa qui aurait sorte, sa propre euh... volonté okay. puis
4: qui pourrait faire un peu ce qu'elle ce qu veut cette pierre-là. Fait que je pense qu'il y aurait peut-être ça qui pourrait euh, qui pourrait arriver.
1: Mmh. C'est vraiment fascinant. Mmh.
3: Les pierres auraient trouvé un compromis.
4: Genre, ah. Hein?
3: Mais c'est
1: vrai vraiment cool. <rire> mais je trouve ça intéressant parce que je lisais, euh, je lisais, euh, aussi que dans le fond, là ce qu'on est en train de voir, tu comme justement comme qu'on est passé de super héros très, oups, le micro il est parti. <rire> mais je, il est vraiment parti. <rire> bye bye le micro. <rire> euh, non, mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment comme une, une tendance qui va être prise dans les prochains films de, euh, dans, dans les prochains films de de, de, de Marvel d'après euh, ce que j'ai lu c'est que avec une possibilité que les pro les prochaines trames narratives en fait vont tourner autour de la euh, comment ça s'appelle donc de la ligne de la de la trame narrative des des éternels que je connais pas beaucoup que je je, je suis allée lire après après avoir vu cette théorie là mais ce qui vraiment annonce que la majorité des films de Marvel qui vont passer dans les dix prochaines années, maintenant qu'on vient de passer dix années de cascade et d'action, on va tomber plus dans quelque chose de cosmique, quelque chose qui va vraiment jouer justement sur le multivers, mais qui va être immensément plus important qu'on l'a déjà vu. Fait que je trouve ça quand même intéressant de se dire comme, ben peut-être que les je sais pas, y a peut-être un goût de passer à autre chose, alors qu'il y a quand même un renouveau cinématographique, pas un renouveau, excuse-moi, c'est vraiment pas le terme que je voulais utiliser, il y a vraiment un retour aux sources au niveau cinématographique et dans la prochaine année. Lorsque, justement, tu regardes le, le film Avengers, les. c'était quoi les annonces? Écoute, t'avais des annonces de... Euh, Mission Impossible Fallout qui a l'air d'être du vieux cinéma. Ouais. Là. Genre, j'ai regardé ça, j'étais comme « My God, j'ai l'impression de regarder le premier Triple X ». là. Genre, c'est comme... c'est, Mais tu sais, c'est comme... C'est du vieux cinéma d'action, là. Tu sais, comme c'est... On est rendu... Mais est, il me semble qu'on est rendu ailleurs. c'est peut-être que le MCU est rendu. Il est rendu ailleurs. Puis on va aller faire autre chose que des films de, de spectacle, tu sais.
2: Oui, mais c'est sûr que là, à date, ça, ça fait dix ans, mais ça commence à se sentir dans les dernières années, le MCU s'essouffle beaucoup. Oui, oui. Et, et ça, c'est à force de traîner tous ces personnages-là. Fait que sinon, je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Parce que mon premier feeling en sortant du film, c'était Ah, cool, ça a fait un beau ménage! Ouais. » <rire> Puis non. après, j'ai fait « Ah, mais non, mais ils sont pas morts! »« Shit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde-là? » Maintenant qu'ils se connaissent tous, maintenant que toutes leurs trames narratives sont entrecroisées, qu'est-ce qui va arriver? qu'est-ce Qu'est-ce
1: qui va
3: ben il faut placer Captain Marvel aussi là-dedans. Uh -huh. Il va avoir un rôle majeur à oui. jouer vu que c'est comme la
1: plus forte hey. ever.
3: Là. La scène, ben, que...
1: scène post-générique, t'as-tu hype Captain Marvel? Pas rien qu'un oui. peu. Non, mais pour rire, là, genre j'étais comme, ah, ça va être cool, un nouveau film de Marvel. Puis là, genre, pour rire, après ça, j'ai fait comme, mais je veux voir ce oui. film-là. Oui, <rires> dé... Un film qui va se dérouler dans, dans les années 1990, en oui. fait, puis qui va décri... donc qui va expliquer donc, le, le, le début de, de, de Captain Marvel qui, dans le fond, au moment des actions d'Infinity War, Captain Marvel mais est dans l'espace, à quelque part, puis à ouais. Chill. Fait que là, je trouve ça super intéressant, justement, parce que le device. Euh, euh, que, la pagette, La qui ouais. qu'utilise euh, Nick Fury est vraiment comme ça pourrait dater de 90, ouais, ouais, justement, tu sais, avec comme l'espèce de, de petit feeling qu'on avait sur nos anciens MP3, là, tu sais, ah, comme. Oui. C'est ouais, vraiment fascinant. J ai, j ai, là, j'ai hâte de voir ce film-là.
4: Je pense qu'en plus, ça risque de beaucoup parler de la, de la création du shield, un peu, puis des premières actions. Euh de Nick Fury avec des super-héros, fait que ça mm. a juste être assez intéressant comme film pour placer ce qui va venir, mais pour placer ce qui est venu avant aussi.
2: Mm. C'est sequel, prequel, en même oh, temps. Mais, mais... <rire> mais euh... ça, ça fait avec ce que tu disais, Elisabeth, c'est vraiment un, un retour aux sources avec Captain Marvel, puis on, on, on retravaille un peu la, la trame narrative qu'on a développée pour lui donner une certaine profondeur. Mm. Là. C'est mm. peut-être ça qui va arriver j'espère.
1: Quelque chose qu'ils ont réussi à faire avec Black Panther, puis quelque chose que j'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire avec Infinity War aussi. On est allé dans C'est un peu plus profond que les films qu'on ouais. a vus par, par, à, avant. Puis je pense que c'est. Si on est capable d'avoir des scénarios aussi bien étoffés, puis d'avoir des qualités de dialogue, puis d'avoir des qualités de personnages développés aussi ou, de façon aussi adéquate qui ont été faites dans mm. Black Panther, puis qui, 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 qui ont fait, ben, c'était des personnages qu'on connaissait déjà, mais. Euh, si on si on garde cette, euh, cette qualité là, je crois qu'on qu peut avoir euh, de bons espoirs pour le futur de, de du MCU puis qu'on pourrait vraiment s'en aller vers des films qui auront une crédibilité haute que juste geek là. T'sais. Mm -hmm. Black Panther pour moi c'est un film. C'est un bon film. Oui, c'est pas un bon film de super-héros, c'est un bon film tout court. Mm -hmm. Mais juste
3: avoir un bon vilain, de toute façon, ça change la donne complètement. Ouais. Mm -hmm. C'est ça qui vient comme justement enrichir
1: l'histoire. J'aimerais juste...
4: ça oui. euh, que par la suite, maintenant que Capitaine Marvel est, est, est arrivé, qu'on s'en aille vers euh, un des arcs de Marvel qui était euh, Secret Wars, mm -hmm. où on a les cris, qui est dans le fond une race extraterrestre. Donc Captain Marvel fait partie, décide d'infiltrer la Terre en se déguisant en humain pour éventuellement contrôler ses ressources. Puis c'était un, une série de bandes dessinées où justement il y avait bon là c'est plus vieux c'était surtout pour faire un parallèle entre autres avec le McCartis pour aux, aux états unis mais il y aurait moyen de faire quelque chose d'assez intéressant avec qui est un qui est une vraie personne qui est une fausse personne, c'est quoi mes convictions mmh. par rapport à la population par rapport à mes amis, tout ça il y aurait Pis, quelque chose d'intéressant à faire f... je pense
1: puis le fait que là il y a une ouverture avec Spider-Man mais là pour l'instant il n'y a pas euh, c'est pas encore discuté qu'il y ait une ouverture avec les X-Men mais ça pourrait aller tout chercher des espèces de c'est l'espèce de trame de, comme justement là, comme tout le monde s'entre-tue ou tout le monde s'entre-juge du moins parce que genre c'est comme je sais pas toi derrière ce que tu me présentes si t'es mmh. pas un mutant mmh. ça. là je sais pas si t'es un extraterrestre ben, c'est exactement ça c'est vraiment cool d'avoir comme justement d'aller peut-être rechercher ce, ce qu'on peut pas jouer ouais. avec mais c'est pas un peu ça qui se passe
2: avec les Newmans ou j'ai pas ouais. vraiment suivi pas mais, pas mais comme les de loin
1: non plus
4: ben, je ne l'ai pas écouté ouais. mais à, à la base c'était un peu ça ouais. euh...
2: ben, je sais que dans Agents of
1: SHIELD ça s'alignait vers ouais. ça là, un peu ce genre de problématique là, là ouais. mmh, je t'avouerais que j'ai pas suivi du tout tout l'univers MCU euh, à la télévision donc euh, je ne sais pas
2: ça va être drôle aussi d'avoir c'est quoi les conséquences d'Infinity War sur euh,
4: l'univers télévisuel.
1: <rire> Parce qu'ils
2: n'ont pas
4: le
1: choix de faire quelque chose. Oui,
4: c'est ça.
0: Ça, ça j'ai pas écouté Agent of S.H.I.E.L.D., mais je me demandais justement, mettons, les Defenders, Jessica Jones, Luke okay, Cage, mm -hmm. tout ça, ce qu'il y en a prévu? Netflix,
4: ils Netflix font souvent référence euh, au premier film des Avengers, mm -hmm, ouais. mais... Ceci dit, c'est considéré comme étant un univers ah. relativement ah. parallèle, tandis oui. que les séries télé genre Agents of S.H.I.E.L.D. suivent énormément la mm -hmm. trame narrative mm -hmm. de chacun des ben, films. C est, c
1: est, je crois qu'Agents of S.H.I.E.L.D., euh, est-ce que ça joue à ABC?
4: quelque chose comme ça. Parce qu'ABC,
1: appartenant au studio Disney, ouais, ben ça. Marvel studio aussi, t'sais, ça peut expliquer pourquoi il y a... Il du... explique pas comme... mal de choses,
4: ils introduisent beaucoup de personnages qui seraient nécessaires ouais. à la compréhension des films, des choses comme ça. J'ai pas euh, tellement suivi la, la série, mais j'ai regardé quelques épisodes pour justement mieux comprendre les, les choses qu'on voit dans les films. Puis mmh. Celle-là, je pense qu'elle va être énormément mmh. affectée là, dans, ouais, dans, les, dans les prochaines euh, saisons.
1: Mmh. Intéressant. Mmh. Mais c'est drôle parce que c'est en écoutant tous les films du de, de MCU, je me suis rendu compte que le premier événement des Avengers euh, que, que tout le monde réfère à New York là, tout simplement le comme ouais. what happened in New York, you know when New York ta arrived uh, happened, je veux dire comme il y a vraiment comme il y a vraiment un traumatisme général de la population, mais aussi du groupe de super-héros sur, comme, il y a eu New York. Il y a eu mm. y a un avant, puis un après. Puis, c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant, le Iron Man 3. cest un Iron Man 3? ou est-ce qu'il y a comme une espèce de... de, 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 de Choc post-traumatique, un peu, me oui, oui, mais genre de, tu sais, comme de... Là, là j'ai vu c'était quoi à New York genre j'ai vu ce qui pouvait mm -hmm. se passer et là je dois armer la planète au plus vite puis genre il y, y a ça aussi dans ben c'est ce que c'est la, la trame dans Age of Ultron aussi c'est toute la grande la grande crise de Tony Stark et comme ouais. genre ça a passé tellement proche de pas marcher que genre là je peux pas juste tu sais ben, pas laisser ça au hasard euh, ouais. exactement le premier film étant genre ben je me suis rendu compte que mes armes faisaient pour vrai euh, là je vais tu sais comme je vais virer tout de, de, de tout au tout puis je vais devenir un héros parce que c'est pas vrai que je vais laisser du monde crever par mes armes, ben là, là c'est comme, là, je peux pas laisser personne derrière, je peux pas laisser personne crever, tu sais, et, et, et d'où la, toute l'espèce la, la, de relation qu'il avait intéressante avec Tom Holland ou est-ce que Spider-Man, Peter Parker, en tout cas, bref, appelons la comme on veut, mais tu sais, comme on va le... Il y a quelque chose du, du mentoral mais il y a quelque chose aussi de la... Tu sais, il y a quelque chose d'un peu... Euh, je sais pas, je veux pas dire malsain, là, mais il y a vraiment une espèce de, 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 de fixation sur ce personnage-là mm -hmm. puis sur comme son, son espèce de... Tu sais, genre, je vais... Mais
2: le pattern, là, ouais, il, ouais. Il veut il veut comme s'occuper de lui, c'est un peu, genre... Le pattern,
4: on dirait qu'il ouais. euh, qui se dit si, si lui, il Peter est correct, Parker ouais. fail, genre, moi, je, ça, ça prouve ouais. un peu que j'ai rien réussi dans la vie. Mais
2: là. en même temps, le MCU, pis ça fait un bout que je vais en parler, mais a vraiment... Euh, une surreprésentation de paternité mmh. malsaine. Ouais. <rire> Puis, je pense que ce, ce, cette dynamique-là en fait partie, parce que c'est comme, il investit investi Peter Parker de toute sa responsabilité paternelle, alors que Peter Parker, il n'a jamais demandé ça. Non. Il n'a pas demandé le armures, il n'a pas demandé d'être paterné par euh, Tony Stark. Et il y a euh, dans la Guardian of the Galaxy 2, le père de Peter Quill, qui est comme une planète.
1: <rire> — Ouais, Ego. — Ouais. — Qui est un excellent nom pour une Personnes euh, oui. comme lui. Ah, c
0: puis même, il y a un doux qui oui. Oui, 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 oui. est son père adoptif qui s'est quand même toxique aussi. Il peut être
1: votre père, mais il n'est pas
2: votre père. Mais euh, mais et Thanos ouais, dans Infinity euh, War où <rire> on a vu un peu plus comme mais dans le développement du personnage mais on pourrait veux.
1: parler aussi donc de on pourrait par parler aussi de tu comme euh, le, le, toute la, le ce que représente Odin on pourrait parler aussi de justement le papa Stark comment il a pas tout le temps été là puis tout ça sais. Euh, et là, je voulais dire de quoi, puis je continue, excuse-moi. En,
0: fait, en fait, juste pour conclure, finalement, le MCU, c'est juste des daddy issues tout le long. <rire> tout, <rire> presque.
1: Mm. Oui,
2: c'est ça, mais c'était intéressant de voir... Euh... Parce que je, je vous avais partagé un article là-dessus euh, sur la relation de Gamora et de Thanos et comment euh, cette relation d'abus dans l'enfance euh, devient très problématique parce qu'il y a eu encore des sentiments d'amour pour la personne qui t'a abusé dans ton enfance. Puis c'est super bien représenté, mm -hmm. mais en peu de scènes ouais. de comment cette ambiguïté-là peut euh, habiter quelqu'un qui a vécu des abus par ses parents. Donc, euh, je trouvais ça... ça puis ça l'ajoutait justement à la dimension de profondeur du mmh. vilain, où -ce qu on avait un peu la compassion en tant que de la haine et euh, du mépris pour lui.
4: Mmh. T'as un peu les deux ouais. côtés de la médaille. T'as Nébula né ouais. qui s'en est sorti dans un sens, puis puis Gamora qui est encore aux prises avec ses problèmes. -là. Fait que, Tout à fait. Je trouve mmh. que la, la, la dichotomie entre les deux personnages était encore plus frappante dans ce film là, puis encore plus importante dans un sens, je pense pour. Mmh. Euh,
1: mais on parlait on parlait de représentation de la paternité euh, de Tony Stark. En fait, j'essaie de trouver le nom du personnage, mais il y a un personnage qui va être de retour, qui qui est casté officiellement pour le prochain Avengers mais là je cherche son nom je vais le trouver donnez-moi deux ah oui c'est le, le jeune Harley Kinner qui va être de retour aussi dans Avengers 4 je sais pas si vous vous rappelez dans, dans Iron Man 3 quand Iron Man il tombe oh, c'est le petit c gars c'est le petit euh, gars okay. genre que tu sais comme qui ramasse Tony Stark n'y a plus rien mm. puis que là il l'aide il, il à euh, il l'aide à comme se rebâtir à une espèce de, de costume, de, mm -hmm. de, de fortune, parce que dans euh, ou à comme réparer le costume qu'il y avait, parce que il euh, y a, y a plus rien, il y a pas d'argent, il y a pas de téléphone, puis euh, là il est décrété comme disparu mort, en fait, après avoir été attaqué par le, le, le Mandarin. Euh, le, le, le jeune Harley Kenner, donc à la fin du film, comme lui il dit, genre, mon papa il est parti, euh, je suis, euh, tu sais, genre, j'ai pas d'argent, je ne peux rien faire. Fait que là, comme Tony Stark, le garoche plein de cadeaux, genre, lui, lui donne comme des consoles, accès à des, à des outils, je pense qu'il va y payer son école, t'sais, comme il y a vraiment, en fait, comme, merci de m'avoir rendu service pendant trois jours, voici ta vie maintenant, Elle va être rendue <rire> super facile. Et là il est de retour dans le 4, puis je me dis tu il y a comme sûrement quelque chose parce que justement hein, je suis sûr que le 4 Avenge, le Avengers 4 va être genre des gros scènes de Tony Stark qui comme qu'est-ce que j'ai fait comme comment j'ai pu échouer comme ça puis d'avoir peut-être d'avoir l'approbation de cet enfant là qui est devenu ado va probablement comme, jouer beaucoup sur... En tout cas, j'imagine que c'est -ce pour ça qu'il a été casté, c'est pour aller parler à Tony. Certainement pas pour aller, ch aller chiller avec euh, Mark Ruffalo, je pense. <rire> <rire> hey, Mark ben Ruffalo, y... qui est vraiment hot dans ce film-là, ah, oui, by the way. Oui, comme...
2: Shout-out à PTSD Hulk. Là. Oui! C'est incroyable.
4: Il y a une côté intéressant, justement, d'opposition de, de, de personnages aussi. T'sais. Hulk, puis euh, Mark Ruffalo, justement. Bruce Banner, euh, Bruce Banner voilà, je cherchais son nom. Mais t'as aussi euh, une espèce de grosse tension entre Iron Man et Captain America qui mm -hmm. est là, tout le film, sans qu'il ne se croise jamais. J'ai vraiment mm -hmm. hâte de voir la prochaine confrontation mm -hmm. entre les deux, quand on va arriver dans, dans Avengers 4. T'as énormément d'opposition de, de personnages qui ne sont pas dites textuellement mais qui sont là, puis qui préparent des choses intéressantes pour la suite.
1: Mais, euh, puis l'attention la Captain America, Tony Stark, existe depuis Avengers 1. Oh, oui, non, c'est ça, mais c est, c est, c est, là, ça
4: vient d'atteindre d'autres proportions. Je pense que les deux vont probablement être dans une optique de « Hey, c'est de ma faute si tout est arrivé, puis... Euh, » ah. Les
0: deux vont va... peut-être faire un, un concours pour qui va s'occuper ouais, qu en est, premier. « C'est
1: qui le pire, non, c'est moi qui vais tout de. Ouais. Pour vrai, ça va passer à certaines scènes de GN. Là, que, genre... Quand, quand <rire> tout le monde va être le héros en même temps, là, souvent ça. <rire> C'était Stark
4: qui s'est sacrifié dans Avengers Earth, Ça va être le tour de, de, de Captain America. Genre. Ouais. Euh, j ai, j ai... Non, ça, ça, c'est. Les... Cette espèce de dualité-là va être intéressante pour juste pour ramener quelque chose parce que oui là c'était intéressant parce qu'on a mis plein de personnages euh, en relation qu'on n'avait jamais vu on vient de faire de mettre un univers au complet ensemble mais il y a beaucoup de problèmes qui n'étaient pas réglés dans les derniers films qu'il mm. faut venir faut venir clore la porte avant mm. de, de sortir mm. certains de ces personnages là mm. pour le reste du MCU là. fait que je pense ça. que ça va être une espèce de de beaux films de conclusion d'une du, époque plus que Avengers Infinity War 1 a pu l'être, genre.
3: Fait que finalement, si les Rousseau sont capables de travailler sur l'écriture d'une scène dramatique, on est en train de dire que Avengers 4 va être rochant.
4: Oui, j'ai un <rire> bon feeling. Ouais. Mais,
1: en sachant pertinemment que... La, en tout cas, moi, en sortant du film, en, en faisant comme ben, « c'est clair que la moitié des gens qui viennent de mourir, c'est sûr qu'ils reviennent, fait que whatever. » Mais les, toutes les théories qu'on a entendues, en fait, me, me, me hype beaucoup ouais. à la finale du quatrième Avengers, qui oui, je crois ça. que lui va être... Oui. va nous fendre le cœur, mmh, genre définitivement. Euh, ou peut-être qu'ils vont finir bien euh, Rose Bleu Pâquerette et tout ça. Euh, on sait pas. Où, là, mais, <rire> comme...
0: mais,
3: visiblement, ils sont prêts à nous déstabiliser là, avec mmh. ce qu'ils en ont fait. Là, fait que... ouais.
1: mmh. Un
4: ouais. genre de Game of Thrones. Euh, ouais, c'est
0: ça. <rire> <rire> Parce que ce qui a l'air pas mal, certain d'après moi, c'est que les, les Avengers originaux vont mais ils n'ont ben, plus de connaissances,
4: c'est ça? Ils vont regarder certaines certains. Là, je pense qu'ils voulaient faire un standalone movie de, de Black Widow ouais, euh, dans les fait, prochaines ça années. Ça fait comme 50 ans ouais. qu'on <rire> ouais, ça? Oui, ça c'est vrai. Euh... Mmh.
0: Parce que c'est ça, à la, à la toute fin, en fait, c'est vraiment les Avengers originaux qui restent mmh. avec d'autres personnages aussi comme Rocket. Mais vraiment, il y a vraiment Captain, il y a Iron Man, ouais. Hulk, Black Widow aussi, Thor aussi. Mais les donc, New euh...
4: Avengers risquent justement mmh. d'arriver avec euh, Scarlet Witch. À avec Spider-Man, mm -hmm. avec... Euh, J'ai envie de... de parler de
1: Peter d'English.
4: Black, Black Panther, oui.
1: <rire> parce que je regarde le temps qui reste. Hey, Peter d'English.
4: c'est drôle. Là. Mais
1: en fait, c'est vraiment drôle parce que moi, je, je connais pas beaucoup l'univers de Thor en tant que... que que œuvre de bande dessinée, mais je tripe sur la mythologie nordique, mais vraiment solide. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les forgerons des Scandinaves, de, de, toute la, de toute la mythologie nordique, ce sont des nains. Mais la, quand on écrit les nains, dans, dans les, ils sont pas petit. Ça n'a ouais. jamais été dit que les nains sont petits à l'intérieur de la mythologie scandinave. Les nains, c'est, c'est une race, comme les elfes, comme, euh, d'autres, d'autres races qui pourraient exister dans, dans cette espèce d'univers-là, de multivers, parce que le, l'univers des, l'univers des, de, 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 la, de la mythologie nordique est un univers de multi. C'est des multivers, il y a neuf mondes. Et euh, je, tr je trouvais ça intéressant que, euh, que, que justement, il présente le un, un, un acteur qui s'adonne qui, à une personne de petite taille qui joue un nain, mais vu que les nains sont jamais décrits comme petits, ils l'ont fait comme vraiment fucking huge <rire> parce que c'est des êtres hyper puissants qui ont créé les plus grands artefacts ouais. de la mythologie. Donc, c'est c'est vraiment très cool. Puis, je ne m'avais pas de son nom. Je, je pourrais aller checker sur... Euh, sur euh, IMDB, mais je crois que il porte un des noms de. Des, des, parce que les quatre nains les plus puissants de ce monde-là, c'est les nains qui sont rappropriés, qui sont, qui sont euh, euh, attachés aux points cardinaux. Fait que je pense qu'il y a un de ces noms-là, mais je suis plus sûre. En tout cas, voilà. Un dernier mot, vu qu'on s'en va vers la fin.
4: Il y a eu le retour de Red Skull, j'ai hâte au retour ah oui! de Baron Zimo. <rire> parce qu'il ne peut pas servir à rien, il va falloir qu'il serve à quoi éventuellement. <rire>
2: C'était vraiment
4: surprenant ouais. ça. Oui, ouais. mais c'était c'est je pense c'était nécessaire puis c'était ouais. cool de voir quand même.
1: C'était ah oh ben tabarnouche, je suis qui là. <rire> Ben, on, ben merci beaucoup euh, à, à Marie-Christine qui nous a envoyé une, une, une chronique. Merci beaucoup aux gens en studio. Donc, merci Marjorie. Merci à Mathieu. Donc, euh, nouvelle recrue, mais au plaisir de vous revoir tous les deux à l'émission. Et euh, merci beaucoup, Pascal. Merci si. beaucoup, Megan, Merci on à toi. On se revoit tantôt pour parler de Reboot cet après-midi. Donc, euh, oui. en direct de Pop en Stock. <rire> Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Moi, la semaine prochaine, c'est ma fête. Fait qu'on va parler de Buffy. Puis, c'est ça qui se passe. Puis, je vous aime beaucoup. Et à bientôt. Bye.